0: Le Corse et l'Auvergnat. Romain Marcille.
1: Jérémy Gallon.
0: Bonjour Jérémy. Bonjour Romain. Nous voici arrivés à notre 30e épisode. Merci aux nombreux auditeurs des 60 pays qui nous ont écoutés jusqu'ici.
1: Merci d'être nos premiers relais. Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses. Alors que la France retirera ses troupes du Burkina Faso d'ici un mois... Nous reviendrons sur la relation passionnelle, compliquée et lestée du poids de l'histoire qui unit l'Afrique à la France, une relation qui, aujourd'hui plus que jamais, est à un tournant. Mais dans cet épisode, nous
0: discuterons également des tensions en France liées à la réforme des retraites, en questionnant les ressorts profonds de l'opposition assez massive à cette réforme.
1: Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine, qui nous amèneront à parler respectivement de tennis, avec la série documentaire Breakpoint, et de Serge Gainsbourg à travers l'exposition qui lui est consacrée au centre Pompidou.
0: Jérémy, si la situation n'était pas aussi dramatique, et si on voulait résumer par un nom de chanson la situation de la France au Burkina Faso, puisque tu viens d'évoquer Gainsbourg, on y zéterait entre « je t'aime moi non plus » ou plutôt « je suis venu te dire que tu t'en vas ». De fait, il semblerait qu'une nouvelle page des relations entre la France et une partie des pays d'Afrique soit en train de se tourner. La France va retirer ces prochaines semaines ses 400 soldats présents au Burkina Faso dans le cadre de l'opération Sabre. La junte militaire ayant pris le pouvoir il y a quelques mois a en effet dénoncé l'accord militaire avec la France. Alors certes, Il ne s'agit que de 400 soldats et d'un pays qui n'est pas nécessairement le plus influent de la région, et ce départ semblait une évidence à moyen terme, mais la manière dont tout ceci s'est opéré a une force symbolique et géopolitique dont nous voulions parler aujourd'hui.
1: Oui, alors si on revient d'abord sur la situation au Burkina Faso, depuis l'opération Serval en 2013 au Mali, la France a déployé un certain nombre de, de contingents euh, en Afrique subsaharienne pour lutter à la demande des autorités des pays de la région contre la menace islamiste, l'hydre islamiste qui se euh, développait dans toute la région. Et donc l'opération Serval s'est transformée en opération Barkhane. Et comme tu l'as dit, au Burkina Faso, la France avait... 400 soldats appartenant à nos forces spéciales, donc la force Sabre. Ce qui s'est passé, c'est que et les parallèles avec le Mali sont évidemment frappants, en septembre, tu as un coup d'État au Burkina Faso avec l'arrivée au pouvoir d'un militaire, le capitaine Ibrahim Traoré, et à l'arrivée d'une junte militaire au pouvoir. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, d'ailleurs l'ambassade de France a été assaillie, l'institut français pillé, les intérêts français ont été menacés. Et depuis lors, la relation entre la France et le Burkina Faso, n'a cessé de se dégrader. En décembre, les autorités burkinabées ont demandé à l'ambassadeur de France de partir. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'elle lui reproche, probablement simplement d'avoir fait preuve d'objectivité et d'honnêteté lorsqu'il a décrit, lors d'une audition au Sénat en France, la dégradation sécuritaire sur le terrain au Burkina Faso. Et puis, tu l'as dit, il y a maintenant à peu près une dizaine de jours, les autorités burkinabées ont décidé de dénoncer l'accord militaire, ce qui entraînera d'ici un mois le retrait de nos troupes stationnées au Burkina Faso. Alors, ce qui est frappant, c'est évidemment le parallèle avec le Mali, où dans une proportion encore plus grande, c'est quelque chose d'assez similaire qui s'est passé, qui a conduit donc au retrait de nos troupes également du Mali, ce qui est également frappant, c'est euh, le sentiment anti-français qui se développe et évidemment le, le spectre de Wagner derrière. Je terminerai juste en disant que ce qui est frappant, c'est que même si les autorités, la junte militaire au pouvoir, euh, nient toute interférence de Wagner, le Premier ministre burkinabé a fait un long séjour à Moscou en décembre. On se doute qu'il n'y est pas allé pour parler de la pluie et du beau temps. Et le président du Ghana, pays voisin, annonçait même dès le 14 décembre que le Burkina Faso avait déjà scellé un accord avec les mercenaires de Wagner mercenaires de Wagner qui ont été vus d'ailleurs euh, au Burkina Faso pour prospecter puisque le Burkina Faso a notamment des ressources naturelles assez importantes et c'est justement une des manières sur lesquelles, entre guillemets, Wagner se paie sur la bête en général en saisissant les ressources. Alors
0: après le, le départ des soldats présents au Burkina Faso qui, depuis 2018, il ne restera que six soldats français en Afrique hors euh, casque bleu de l'ONU. Tu as replacé ça dans le contexte plus large des opérations françaises au Sahel, et donc on pourrait penser que c'est finalement une parenthèse relativement courte, une décennie, et liée à une situation bien précise, en l'occurrence une menace djihadiste, qui prend fin. Mais pourtant, on a l'impression que derrière tout ça, il s'agit d'un, d'un revirement bien plus profond, avec une influence française et plus largement européenne, qui s'estompe irrémiablement en Afrique. Et pour la France, tu l'as mentionné, on a surtout l'impression d'un rejet Massif, avec un paradoxe moins la France est influence en Afrique, plus on accuse de toutes les turpitudes des politiques post-coloniales. Alors, la relation entre l'Europe et l'Afrique reste naturellement privilégié. Tout de même, on n'est pas non plus au niveau zéro. L'Europe demeure de très loin le premier partenaire commercial de l'Afrique. Et puis aujourd'hui, le secteur privé européen, c'est quand même lui qui représente plus de 40 des investissements directs étrangers en Afrique. Mais au-delà de, de ces faits, le continent africain fait l'objet d'une attention politique et économique plus que jamais vive d'autres puissances comme la Chine, la Russie et les États-Unis, avec pour preuve des tournées diplomatiques quasi
1: concomitantes des ministres des Affaires étrangères chinois, russes et américains oui, tout à fait. Je, je crois qu'il faut d'abord rappeler pourquoi l'Afrique est si importante pour nous. Je pense que l'Europe ne pourra pas réussir si l'Afrique s'effondre. Et la, la réussite, le succès de l'Afrique est intimement lié au nôtre. L'Afrique, ça sera 2,5 milliards d'habitants en 2050. C'est-à-dire que le poids démographique de l'Afrique, mais aussi par définition les flux migratoires que cela va générer, va avoir une importance considérable sur la stabilité de nos sociétés en Europe. Deuxièmement, l'Afrique, c'est un continent qui a des immenses ressources, en termes d'énergie. On l'a vu récemment à la suite de la crise en Ukraine et évidemment quand il a fallu chercher des alternatives au gaz russe. Un pays comme l'Algérie, par exemple, joue un rôle essentiel. Mais également en métaux rares qui vont être indispensables à la transition écologique et à la révolution numérique. Donc c'est un continent, à cet égard, absolument indispensable. Par ailleurs, on a souvent une vision... En France et en Europe, parfois assez misérabilistes de l'Afrique. Moi, ça m'avait toujours frappé quand j'avais vécu aux États-Unis. Le regard sur l'Afrique était complètement différent. L'Afrique était vue vraiment comme le continent des opportunités économiques de demain. Parce que ce que tu vois, c'est un certain nombre de pays où tu as des booms économiques extraordinaires, malgré par ailleurs des difficultés politiques. Le Nigeria en est l'exemple. Le Nigeria est un pays qui connaît un boom économique extraordinaire dans l'industrie de la tech, qui a un secteur privé incroyablement dynamique. On peut aussi parler de pays comme le, le Ghana, mais aussi l'Afrique du Sud, malgré toutes ces, ces difficultés, et, et bien d'autres pays, mais même un pays comme le Maroc, aujourd'hui, où il y a des, des choses extraordinaires qui se passent sur le plan économique, sur le plan de la société civile, etc. Donc C'est, c'est un continent d'avenir. C'est aussi un, un continent qui partage les, les grands défis auxquels on fait face, notamment le changement climatique, puisque même si 2% seulement des émissions de la planète sont du fait de l'Afrique, c'est un continent qui est directement victime du réchauffement climatique, et donc ce qui nourrit derrière des flux migratoires. Et puis, dernière chose, ça peut paraître une évidence, mais il faut quand même le rappeler, on parle toujours de l'Afrique. L'Afrique, c'est 55 pays, c'est une diversité de situations absolument extraordinaire. Et donc, il faut toujours aussi remettre ça dans le contexte, parce que, parce que je pense qu'on l'oublie parfois. Alors, tu l'as dit, c'est aujourd'hui un, un continent qui est l'objet d'influences très fortes. On l'a vu depuis le début de la guerre en Ukraine, puisque les Européens se sont aperçus que, finalement, le narratif européen et occidental peinait à prendre place en Afrique, que beaucoup de pays africains, y compris très influents, notamment l'Afrique du Sud, par exemple, sont plutôt soutiens aujourd'hui du Kremlin, alors de manière plus ou moins neutre, mais reprennent tout du moins le narratif du Kremlin. Et d'ailleurs, tu l'as dit, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, était en tournée en Angola, mais aussi en Afrique du Sud récemment. Mais tout cela préexiste la guerre en Ukraine. Tu as vu des pays comme la Turquie, la Chine à travers ces nouvelles routes de la soie et évidemment la Russie qui investissent beaucoup. Dernier point et je terminerai là-dessus, tu l'as dit, il y a un paradoxe, c'est qu'au moment où l'influence de la France décline on ne parle jamais autant de France-Afrique. Les jantes militaires au pouvoir blâment et, et utilisent la France comme bouc émissaire des mots de leur population et de leur pays. Alors que s'il y a aujourd'hui des puissances qui ont une attitude néocoloniale, ça n'est certainement pas la France. Mais c'est la Chine, c'est la Russie, c'est la Turquie. Je suis d'accord avec toi quand tu
0: parles du, du regard et je crois qu'on peut avoir en, en France et en Europe sur l'Afrique comparativement à celui qu'il y a aux états unis Je crois que ça va être un enjeu, c'est-à-dire de changer le... Le regard et la politique européenne, qui a longtemps été assez euh, paresseuse intellectuellement, c'est-à-dire euh, empreinte de commisération et de paternalisme, et qui était en fait centrée avant tout sur l'aide au développement. Avec les discours, il faut que l'Afrique se développe pour euh, éviter euh, des problèmes, et puis l'aide au développement et entretien de régimes politiques amis, euh, pas toujours démocratiques, bien sûr. Donc là, il y a effectivement un enjeu de reconstruire en France, mais je crois que l'Europe aura un rôle clé dans cette histoire, enfin, à la fois l'Union Européenne et l'Union Africaine pour répondre aux grands enjeux. Et ça, c'est, c'est, c'est pas gagné, notamment parce que l'Afrique, c'est aussi 55 pays, comme tu l'as dit, et donc des, des réalités, des enjeux très différents. Mais sur la démographie, je crois que ça reste quand même la base de toute la problématique et en même temps de toutes les opportunités. Alors, ce sont des projections, bien évidemment, avec le, le dérèglement climatique, il peut y avoir des changements, mais tout de même, toutes les, les projections les plus sérieuses indiquent que trois des des trois trois quarts des nouveaux-nés sur Terre d'ici la fin du, du siècle le seront en Afrique subsaharienne. Alors, au-delà de, de tous les, les enjeux qu'on peut imaginer sociaux, de politique publique, il y a aussi un, un enjeu très clair pour nous, Européens. On résume souvent tout cela soit dans le débat public à des fantasmes de grands remplacement ou bien à des rêves un peu, d'un peu débiles et réalistes de, de monde sans frontières. Mais il y a un enjeu immense, un défi qui, encore une fois, ne pourra être résolu qu'à la grande échelle continentale. Les chiffres sont toujours clairs et parfois ils sont un peu oubliés dans, dans le débat il y avait en, en 1960 donc au moment des indépendances 30 000 subsahariens en France il y en a 2 millions aujourd'hui première et deuxième génération même aux états unis qui sont pourtant beaucoup, beaucoup plus loin et qui ont une immigration euh, africaine un peu différente mais entre 2000 et 2010 il y a eu plus d'Africains qui sont arrivés sur le sol américain que pendant les trois siècles de la traite transatlantique donc ce n'est qu'une première vague Le mot vague est un peu caricatural, mais ce n'est qu'une première vague qui n'est rien par rapport à ce qui va arriver, étant donné les évolutions démographiques. Donc face à ça, il y a des enjeux communs qui sont immenses. Sinon, on va avoir un phénomène d'un des bouleversements, surtout peut-être en Europe, politiques, économiques majeurs. On peut pas oublier que nous, 60 millions d'Européens avaient quitté le, le continent entre le milieu du 19e siècle et la Première Guerre mondiale. 60 millions. Et cela a redessiné le monde. Et on peut avoir un phénomène d'ampleur comparable. Donc, euh, face à ces grands, grands défis, il faudrait, bien sûr, on ne va pas être dans le à Faucon, mais que, que l'Europe prenne vraiment l'ampleur du défi face à nous.
1: Oui, je partage son analyse. Alors c'est vrai que l'Union Européenne ne part pas de rien. Il y a eu un sommet en février 2022, le sommet Union Européenne Afrique, justement sous présidence française de l'Union Européenne, qui visait à resserrer les liens entre nos deux continents, à développer des programmes communs. Tu as évoqué la question migratoire, c'est évidemment un des grands pans de notre relation et là, il n'y aura de réponse qu'européenne. Parce que, comme tu l'as dit, pour gérer de tels flux, pour aussi qui doivent être liés à la question de notre politique de développement, aussi bien sur le plan du montant des fonds que sur le plan sécuritaire, tout ça ne peut être géré que par, qu'au niveau européen. Et ce que l'on peut regretter à cet égard, c'est que la crise syrienne, la crise migratoire a eu lieu en 2014-2015. Et pourtant, depuis cette date, nous n'avons pas été capables de bâtir en européen une politique migratoire commune. Donc là, il y a aussi un manque de responsabilité et, et, et de perspective de long terme de nos dirigeants. Deuxièmement, il faut que les Européens aussi apprennent à travailler en commun. Trop souvent encore, on se tire dans les pattes les uns les autres et quand finalement un des pays européens est affaibli, les autres pays européens essaient d'en profiter pour récupérer des parts de marché. C'est évidemment très court-termiste et c'est oublier que finalement, c'est pas en compte entre nous, que l'on rivalise les uns avec les autres. On devrait plutôt s'appuyer sur nos forces respectives, en tant qu'Européens, pour projeter notre puissance, notre influence. Autre point, moi je pense qu'il faut faire preuve. Parfois, tu connais, hein, je suis plutôt un disciple de réel politique, en l'occurrence de réel politique aussi. Il ne faut pas être naïf. Dans un monde où tu fais face à des pays, je le disais et je le répète, qui se comportent comme des puissances néocoloniales, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Union européenne peut pas être l'acteur naïf. Et donc, par exemple, sur la question migratoire, moi, je pense fondamentalement qu'il faut beaucoup plus articuler notre politique migratoire avec notre politique d'aide au développement. Tu peux pas, d'un côté... Soutenir massivement des régimes par des dotations extrêmement importantes d'aide publique au développement, et donc c'est l'argent de nos concitoyens, de l'impôt de nos concitoyens, et en même temps, quand ces pays ne veulent pas coopérer sur le plan migratoire, notamment en acceptant les immigrés illégaux, accepter qu'ils reviennent dans leur pays, bah, je pense qu'il faut créer un lien entre politique migratoire et politique d'aide au développement. Je sais que c'est peut-être pas politiquement correct, mais ça me paraît le minimum en en termes de réel politique. Donc je pense que l'Union européenne a beaucoup à faire. Elle doit aussi apprendre à communiquer sur son action. Parce que ce que l'on voit et ce que la France notamment a vu face à la Russie, c'est que en fait, aujourd'hui, nous sommes victimes de la propagande russe. Ce qui est fou, quand même, au cours des dernières années, c'est que tu as un pays comme la France, par exemple, en Afrique de l'Ouest, qui, aujourd'hui, malgré tout ce que l'on dit, l'ère de la France-Afrique est terminée. Aujourd'hui, les entreprises françaises qui investissent en Afrique sont soumises aux règles de lutte anticorruption, sont soumises à traque fin, etc. Et donc, s'il y a bien des entreprises et une puissance qui doit respecter euh, les règles démocratiques et de bonne gouvernance, c'est la France. Pourtant, la France se retrouve accusée de tous les mots De la même manière, notre armée qui a fait un travail remarquable depuis 2013, remarquable, d'un professionnalisme extraordinaire, qui a lutté contre la menace islamiste, se retrouve sous l'accusation de junte militaire au pouvoir. Tout ça parce qu'on a été incapable de contrer la propagande mensongère de Wagner, c'est-à-dire de la Russie, qui, en Afrique, se comporte comme un ennemi à l'égard de la France. Il faut aussi le dire parce qu'il y a quelque chose, moi, qui me frappe toujours, c'est tous ceux qui défendent un peu le Kremlin et la propagande russe en France. Et qui par ailleurs se disent très patriotes J'ai envie de leur dire que s'il y a bien une puissance Qui s'est comportée en ennemie de la France En ennemie de nos soldats Et je rappelle quand même que l'on a perdu 59 de nos soldats En Afrique subsaharienne depuis 2013 C'est la Russie, c'est Wagner Oui, il y a bien sûr les effets de
0: propagande On pourrait en reparler Et puis il y a peut-être aussi, je suis tout à fait d'accord Avec tout ce que tu viens de dire Mais il y a quelques, peut-être erreurs diplomatiques De notre part également La première c'est peut être une question d'attitude Ce qui est très frappant c'est que on accuse bien sûr souvent la France d'attitude néocoloniale, de tout ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que la France, non seulement se comporte, on va dire globalement bien, à travers son armée, ses entreprises qui jouent le jeu, mais surtout, elle fait acte, et c'est peut-être à mon avis une erreur, elle fait beaucoup d'actes de repentance par rapport au passé de contrition par rapport à la période coloniale et par rapport effectivement aux infractions contre les droits de l'homme les plus élémentaires qui ont pu exister au siècle précédent. Or, on ne peut pas dire que la question des droits de l'homme soit la première préoccupation de puissance aujourd'hui comme la Chine, la Russie et la Turquie. Donc là, je crois qu'il y a un enjeu pour nous, c'est-à-dire totalement être dans le respect de nos valeurs et en même temps demeurer respectable et attractif. Car je crois que pour être attractif aussi, il faut montrer un esprit de puissance et non pas un esprit de repentance permanente. Il y a également quelques hésitations diplomatiques qui ne plaident pas pour, un, on va dire, une grande attractivité, ou en tout cas une, une, une présomption de puissance. Alors on ne va pas rentrer dans, dans, dans le débat parce que ce sont des sujets qui sont délicats, mais la situation de la France aujourd'hui au Maghreb apparaît très compliquée. Pour beaucoup d'esprits et de populations nord-africaines, on a l'impression que la diplomatie française cherche à ménager un peu la chèvre et le chou, si on peut dire, et ne pas prendre parti dans le conflit notamment au Sahara, ce qui mécontente à la fois les Marocains, et on est en train, alors même s'il y a quelques efforts qui ont été faits récemment, mais on a quand même fortement détérioré une relation avec le Maroc qui est millénaire, qui datait de, des, des Capétiens, avec, avec le Royaume du Maroc, et sans satisfaire d'autre part non plus euh, l'Algérie. On voit bien que les rapports avec la, le gouvernement militaire algérien ne sont pas forcément améliorés pour autant, les problématiques demeurent sur, que ce soit sur les questions énergétiques ou les questions euh, migratoires.
1: Oui, alors je pense qu'il y a incontestablement des erreurs qui ont été commises. Ensuite, je pense que la France a quand même aujourd'hui des vrais atouts dans sa manche. Par exemple, on parlait de, de l'aide au développement avant. Il y a effectivement tous les programmes qui sont mis en place par l'Union européenne, mais l'AFD, l'Agence française de développement, dépense aussi à peu près 6 milliards d'euros par an d'aide au développement en, en Afrique. Tu mentionnais la question du, du rapport à la repentance. Alors, moi, j'aimerais plutôt parler du terme, de, enfin, tout simplement, du rapport à l'histoire. La vraie question, c'est que, Trop souvent, on a un rapport à cette question de, de la repentance ou du rapport à l'histoire qui est trop instrumentalisé politiquement en France. Je pense qu'il faut d'abord laisser les historiens faire leur travail. Euh, tu as, par exemple, euh, sur l'Algérie, je pense que quelqu'un comme Benjamin Stora a fait un vrai travail de fond là-dessus. Tu as eu euh, récemment, sur la question euh, plus de, de notre rapport à notre passé colonial, même un historien, en l'occurrence comme Achille Mbembe, qui a été très critique pendant longtemps de l'action de la France, a écrit un ouvrage assez très intéressant avec Rémi Rioux, justement le directeur général de, de l'Agence pour le développement, l'Agence française du développement, sur la manière de reconstruire un partenariat. Je pense qu'il y a eu aussi un travail qui a été fait par différentes commissions sur notre action au Rwanda. Donc là-dessus, laissons les historiens faire leur travail. Tu l'as dit, je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, alors je ne reviendrai pas sur, sur certains points, points spécifiques que tu as mentionnés, mais, mais je pense que la France n'a malheureusement pas été capable aussi de faire preuve d'une diplomatie d'influence en Afrique. Je pense qu'elle a très mal communiqué sur son action. Et là-dessus, soyons clairs, moi je ne le reproche pas du tout à notre armée. Depuis 2013, l'opération Serval, puis l'opération Barkhane a accompli ce qu'elle devait accomplir, c'est-à-dire a suivi les instructions du politique. Mais je pense que derrière, euh, notre diplomatie, nos diplomates sur le terrain, mais aussi notre pouvoir politique n'a pas toujours su expliquer quels étaient nos objectifs Quelle était notre vision de long terme Qu'est-ce que l'on voulait accomplir etc. Et on a fait preuve parfois de naïveté et je pense que nous en payons le prix aujourd'hui. Nous en payons le prix à l'égard des opinions publiques africaines, nous en payons le prix à l'égard des, euh, de nos homologues africains. On n'a pas aussi su expliquer parfois à l'égard de nos autres partenaires européens. Moi, ce qui me frappe, c'est l'isolement aussi de la France. Quand on est intervenu en 2013, c'était pour faire face à une menace islamiste et en fait, si la France n'était pas intervenue, il y aurait eu un calif islamique dans la région, avec potentiellement une menace sécuritaire extrêmement importante sur l'ensemble de l'Europe. Or, en 2013, quand nous sommes intervenus, le seul pays à l'époque qui nous soutenait dans cette intervention et qui avait pris conscience de la gravité de la situation, c'était le Royaume-Uni, un pays qui n'est plus aujourd'hui dans l'Union Européenne. Et, et c'est vrai que je pense que, euh, alors évidemment, de par notre histoire, de par notre tropisme géographique, nous avons un focus sur l'Afrique. Mais là, il y a quelque chose qui doit aller dans les deux sens, parce que euh, un certain nombre de nos partenaires européens parfois nous reprochent de ne pas assez regarder vers l'est de l'Europe, vers la menace russe mais eux-mêmes ne regardent pas du tout vers, vers l'Afrique. Or, comme je disais, les enjeux, les grands défis de l'Afrique de demain vont impacter l'Europe dans son ensemble. Ce n'est pas simplement la France qui va être impactée par cela. Et donc, je pense que là, il y a aussi une diplomatie intra-européenne sur l'Afrique qui doit vraiment se développer et être beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a, des, il y a des choses qui doivent être faites. Et puis, dernier point, par exemple, sur les nouvelles routes de la soie, la Chine a déployé des capitaux considérables, mais a aussi asphyxié économiquement un certain nombre de pays, euh, que ce soit l'Ethiopie, mais, mais bien d'autres pays en Afrique, aujourd'hui l'Union Européenne essaie de déployer des mécanismes un petit peu similaires de, de financement des infrastructures, mais je pense qu'en termes d'échelle et de niveau d'investissement, on n'est pas du tout là où on devrait être. Quand je parlais
0: de colonisation, je suis bien sûr d'accord avec toi, c'est, je ne parlais pas de ça d'un point de vue intellectuel, c'est aux historiens de travailler, pas aux politiques d'écrire l'histoire, et, et on pourrait en parler plusieurs heures. Moi je parlais en termes de communication extérieure. Tu vois, des pays comme des euh, pays du, du Golfe, qui en termes de passé et de rapport à l'Afrique, notamment en termes d'esclavagisme, n'ont pas beaucoup de leçons à donner. Et se, dire, on est sur des, des volumes malheureusement humains qui dépassent tout ce que l'esclavage occidental a pu constituer. Je, je, j'imagine mal, oui j'entends peu les dirigeants des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite par exemple, venir faire contrition pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà Ce que je voulais dire par là, c'est que je crois qu'il y a aussi une attitude européenne de haine de soi, malheureusement, à la fois dans les débats politiques à l'intérieur de nos pays, mais qui rejaillissent notamment dans les débats et dans notre communication extérieure, qui ne plaident pas pour notre attractivité. Là où euh, l'Afrique n'a besoin, comme je le disais, ni de commisération, ni de repentance, c'est un partenaire qui, demain, il faut bien avoir en tête que, dans 30-40 ans, le PIB de l'Afrique sera équivalent au PIB de l'Europe. Donc c'est un partenaire avec qui il faut traiter d'égal à égal, et que chacun... euh, s'occupe avec de ses propres intérêts, avec ses propres moyens.
1: Mais là, je te, je te rejoins tout à fait. S'il y a bien un champ où la haine de soi l'a emporté, c'est notre relation à l'Afrique et ça, ça a été un handicap majeur pour nous. Et, et par ailleurs, je, je trouve que la meilleure manière de respecter nos partenaires africains, c'est de les considérer évidemment d'égal à égal, et donc de les considérer comme ils sont, c'est-à-dire des acteurs économiques majeurs, des partenaires avec lesquels on veut bâtir une relation économique, mais aussi sur le plan politique, géopolitique, en matière de défense, et donc absolument pas être dans la commisération ou dans la repentance, ou dans le regard sur le passé, qui sont en fait toujours des, des attitudes un peu teintées d'une forme de, de condamnation et donc là, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense qu'il faut, faut repenser ça, mais, mais c'est aussi la raison pour laquelle, quand le président Macron dit à la dernière conférence des ambassadeurs, il faut qu'on assume une diplomatie d'influence en Afrique, je pense qu'il a raison. Je pense que malgré les cris d'orfraie que ça a suscité chez un certain nombre de, de, de médias français, moi je pense qu'il faut aussi qu'on assume le fait, une certaine réelle politique dans cette région, et donc une approche parfois plus transactionnelle en matière de politique étrangère à l'égard de, à l'égard de l'Afrique. Romain nous avons parlé de la situation en Afrique, mais je crois que nous voulions aussi revenir aujourd'hui sur un sujet, alors aussi on parlait de sujets complexes et de sujets sensibles, s'il en est un, aujourd'hui sur l'agenda politique français, c'est la question de la réforme des retraites, mais peut-être plus que d'analyser le... Pourquoi de la réforme est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle est bonne, etc. Et de rentrer dans un débat technique qui, par ailleurs, est, est plutôt bien documenté pour pour qui veut euh, qui veut s'en emparer. C'est le paradoxe peut-être assez grand entre un projet à l'ambition finalement assez limitée, un certain nombre d'analyses disent que cette réforme ne va pas assez loin, tout du moins quand on compare notamment à nos voisins européens, et puis en revanche, une opposition très massive, et pas simplement chez les syndicats, mais chez aussi une majorité de l'opinion, et finalement ce, ce paradoxe sur lequel nous souhaitions revenir.
0: Oui, c'est un peu la difficulté conceptuel pour une grande partie de l'opinion et ce qui explique le paradoxe que tu mentionnais sur cette réforme des retraites. Parce que à chaque quinquennat ou presque, chaque pouvoir opère, propose sa grande réforme des retraites. Pas toutes les faire, hein, Mais sous la présidente Chirac, c'est la loi Fillon, en 2003. Puis après, il y a eu la réforme menée par Éric Woerth sous Nicolas Sarkozy. Il y a eu la réforme Touraine sous François Hollande. Et puis enfin, aujourd'hui, la réforme Macron, attendue depuis plusieurs années. Ambitieuse, en tout cas, dans ses annonces, lors du premier quinquennat. Il y avait même, il faut s'en souvenir, un haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui était censé opérer donc une réforme profonde. Et puis, tout cela se termine par la réforme que nous connaissons maintenant, finalement assez peu ambitieuse, mais qui provoque une vive opposition. Et c'est toujours plus ou moins la même narration. Depuis 20 ans, 30 ans, le système va s'écrouler, il faut sauver nos retraites, et pour cela, travailler plus longtemps. Et puis quelques années plus tard, on s'aperçoit que la réforme précédente, elle n'a rien sauvé du tout, parce que l'espérance de vie progresse, et donc on en refait une. Donc on peut comprendre une certaine lassitude, de l'opinion publique. Et le discours « on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps », qui pourrait sembler assez logique, ben de fait, ne, ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus. Bon, on pourrait, bien sûr, si on rentrait dans les paramètres techniques, voir pourquoi, mais je pense que c'est avant tout lié, à mon avis, au système exclusif du système par répartition qui est le nôtre. Parce que c'est un système en soi, même pour les personnes qui suivent l'économie, qui font attention à ce qu'elles dépensent et payent comme, comme taxes, qui est pernicieux intellectuellement parce que on pense finalement que l'on cotise pour sa retraite. Alors qu'en fait, non. On ne fait que payer pour financer les pensions des retraités du moment. Et lorsque l'équilibre démographique devient défavorable, lorsqu'il n'y a plus assez d'actifs pour payer les retraites, c'est ça qui est la situation aujourd'hui, tout le système s'effondre, non seulement économiquement, mais surtout, je crois, et c'est ça le, le ressort profond, intellectuellement, les actifs d'aujourd'hui comprennent que même s'ils cotisent toute leur vie, s'ils cotisent beaucoup et s'ils cotisent plus longtemps que prévu, il y a des chances que même n'aient pas de retraite. Et ce n'est pas en leur disant qu'en plus de cela, ils vont travailler 2-3 ans supplémentaires, que cela fait fonction... peut fonctionner. Je crois qu'on ne s'adresse pas assez aux intérêts bien compris des premiers intéressés par la réforme, les actifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les enquêtes d'opinion montrent que 80-90% des actifs, ce qui est énorme, ce qui est massif, qui dépasse le clivage droite-gauche, euh, ben, 80% des actifs s'opposent à cette réforme.
1: Oui, alors je, je pense que tu as bien, bien résumé la situation, ce qui est... Ce qui est frappant, c'est qu'au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, à l'époque, c'était le système par répartition qu'on voulait finalement remettre en cause, à l'époque. On disait que ce système ne serait pas tenable et qu'il fallait passer à un système par points. Et il y avait, tu t'en rappelles, hein, des consultations qui ont duré d'ailleurs plusieurs années, qui étaient menées par un haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, et finalement, il y avait même un ministre, je crois, en charge de la réforme des retraites euh, durant le premier mandat et finalement, on n'a abouti à rien. On arrive à une réforme qui est beaucoup moins ambitieuse parce qu'elle n'est pas structurelle dans le sens où on ne changerait pas de, de système. Ce système, par ailleurs, par répartition, juge je le rappelle, qui n'a pas été mis en place par le Conseil National de la Résistance, contrairement à ce qui est souvent dit, mais en 1941 par Vichy. C'est le gouvernement de Vichy. Qui a... C'est très important de le, très important de oui. le
0: rappeler. Et alors qu'avant, il y avait un système également par capitalisation qui était soutenu, y compris par Jean Jaurès. Donc, on n'est pas dans un truc d'affreux, ultra, les giga libéraux.
1: Hein. Oui, tout à fait. Et donc, là, aujourd'hui, ce que l'on dit, ça s'entend, hein, je, je pense ce point de dire, bon, ben, finalement, on considère que la retraite par répartition, basée sur la solidarité intergénérationnelle, puisque tu l'as expliqué, on ne cotise pas pour nos retraites, mais pour les retraites de ceux qui sont aujourd'hui retraités, et le système qui euh, est, est le meilleur. Et donc, on va essayer de l'ajuster. Et à partir de là, c'est vrai que dès lors que tu dis que tu veux préserver le système, par répartition, je pense que rationnellement, il est incontestable qu'aujourd'hui il faut le réformer parce que on sait très bien que tu auras un déficit, alors même s'il y a des contestations sur les chiffres, mais a priori un peu plus de 13 milliards d'euros en 2030. Tu as une démographie, et tu le mentionnais, il n'y a pas 50 paramètres dans un système de retraite par répartition. Tu as la question de la démographie, on fait de moins en moins d'enfants, on est à 1,8 enfants par femme, et donc le rapport entre actifs et retraités ne cesse, de, ne cesse d'augmenter. À partir de là, il Il faut augmenter l'âge de la retraite. On regarde chez nos voisins européens. La plupart des pays européens sont au-delà de 65 ans. Et même en passant à 64, on demeurera quand même euh, trois ans en arrière de la plupart des autres pays. Je rappelle quand même que l'Allemagne sera en 2030 à 67 ans, que des pays comme l'Italie, l'Espagne sont aussi à ce niveau-là, et puis la Grande-Bretagne passera, elle, de son côté, à 67 ans en 2026, et la Belgique en 2030. Dernier point, si on regarde le poids également du système de retraite par rapport au PIB, en France, il est de 14%. En Grèce, on sait très bien aujourd'hui qu'au moment de l'explosion de la bulle financière en Grèce, c'était en grande partie lié au poids du système de retraite sur la dette publique, qui représentait 18%. Donc, même si on n'est pas à 18%, on est quand même, nous, 2 à 3 points au-dessus de l'ensemble de nos partenaires européens. Donc, le fait est qu'il faut, si on décide de garder le système par répartition, réformer. Mais, comme tu le disais, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, malgré une réforme qui est finalement quand tu regardes par rapport à nos voisins, pas très ambitieuse, ou par ailleurs, il y a pas mal de mesures dans la réforme qui essaient, grosso modo, de la faire accepter, on on donne quand même pas mal d'argent public aux uns aux autres pour essayer de faire passer la pilule, pourquoi ça ne passe pas Et et je pense que là, il y a quelque chose d'assez dangereux que tu vois euh, poindre des deux côtés de l'échiquier politique. C'est-à-dire que tu as d'un côté ceux qui sont dans le déni complet de réalité, qui t'expliquent que non, finalement, avoir un système en déficit, c'est pas grave, que la dette publique, ça n'a aucune importance. Et qui sont dans... Alors, des gens qui sont pourtant dans des positions de responsabilité, qui sont dans un déni de réalité complet, qui, je trouve, est assez dangereux démocratiquement. Mais à l'inverse, tu as, je trouve, aussi un discours tout aussi dangereux, d'une partie de gens qui se présentent comme des pseudo-élites, et qui, de manière assez méprisante, euh, disent « Ah là là euh, mais euh, moi, grosso modo, je suis entrepreneur, cadre supérieur, etc. Je ne comprends pas pourquoi les autres Français ne sont pas en faveur de la réforme des retraites, et c'est donc qu'ils n'ont rien compris, et que c'est ce pays est irréformable. Et je pense que ces deux extrêmes sont assez dangereux, parce qu'ils montrent en fait un pays qui n'est plus capable de dialoguer, qui n'est plus capable d'essayer de trouver un chemin commun sur des réformes indispensables. Ça dit beaucoup, en fait, de combien le lien social aujourd'hui en France est rompu. Je suis d'accord avec ton analyse, tes arguments, mais on voit que ça ne passe pas du tout
0: cette réforme. C'est, c'est, c'est massif. Même une partie euh, des cadres, euh, des entrepreneurs, sont o- opposés. En fait, d'après les, les études d'opinion, encore une fois, fondamentalement, il n'y a que les retraités qui sont favorables majoritairement et très majoritairement à cette réforme. Donc, ça crée beaucoup de, de problèmes. Bon. Pourquoi, alors que un certain bon sens voudrait que tous les arguments que tu as mentionnés soient assez naturellement acceptés. C'est là où il y a les problèmes de fond et de forme se rejoignent, à mon sens. L'erreur de fond et de communication, à mon avis, est d'avoir fait de l'âge de la retraite le totem de la réforme. Tout le monde peut comprendre qu'il faut cotiser un peu plus. Tout le monde comprend l'indicateur qui est ce qui est le nombre défini de trimestres ou d'années. En l'occurrence, c'est 43 ans. Ce qui, en soi, porte une, une forme de justice aussi. Parce que ce que ça veut dire que si on a commencé à travailler plus tard, et ça veut souvent dire à ce moment-là qu'on a fait souvent plus d'études et qu'on a a priori de meilleures situations, et eh bien on part à la retraite plus tard. Mais au-delà de, des extrêmes ou de certains réflexes peut-être de classe, il y a deux intuitions qui sont largement partagées par une majorité de la population. Il y a celle que je mentionnais, qui est que le système par répartition n'est pas pérenne, et que les réformes seront sans fin, parce que l'espérance de vie ne cessera de faire des progrès. Donc là, il y a ce côté, un jour sans fin. Et puis, le deuxième aspect, qui me semble très dangereux aussi, et qui, à mon avis, est central dans l'opposition, on va dire, générale à cette réforme, c'est une certaine perte de repère de la situation économique. Il y a eu une telle gabegie de la finance publique, L'argent a été distribué tellement généreusement, même si euh, le ministre euh, des, des Finances, de l'économie, des Finances, Bruno Le Maire, ne cesse d'appeler à la fin du quoi qu'il en coûte. De fait, ça, aujourd'hui, ce n'est pas l'impression que ça donne la politique gouvernementale. Avec des chèques, des chèques bois, des chèques covoiturage dans tous les sens, après tout, 13 ou 20 milliards de visites par an, ce n'est peut-être pas grand-chose dans l'esprit de, de beaucoup. Tu vois, le coût du dispositif du chèque carburant, il est estimé à 2 milliards d'euros. Alors le coût du chèque bois, c'est que 230 millions d'euros. Mais cette année, on a même inventé la prime de 100 euros pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage en courte distance. Alors, bien que ce ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur, l'addiction, une certaine addiction à la finance publique, broutue les repères et le Covid, je crois, indépendamment... Euh, on va dire, de la générosité de gouvernement avec l'argent public, je crois que le Covid a amplifié cette perte de repères. Et puis dernier point, tout dernier point, c'est la situation politique. Alors bien sûr, il n'y a pas de débat là-dessus, Emmanuel Macron et son gouvernement sont absolument légitimes, mais il ne faut pas oublier la piètre qualité du débat électoral qu'a précédé l'élection présidentielle. Les élections présidentielles et législatives doivent vraiment constitué un moment de clarification et ce moment n'a pas n'a pas eu lieu. Alors, c'est bien sûr en partie de, à cause de la guerre en, en Ukraine, mais c'est aussi à cause de la tactique politique des uns et des autres à commencer par celle du président réélu. Et donc, ce pouvoir, bien qu'il soit bien évidemment légitime, il manque de force, il mo- également par ses incarnations. On a ubérisé la vie politique, on a renouvelé euh, toute une génération d'élus à beau souffle et, et ça avait euh, du bon, mais un des revers de la médaille, c'est quand même aussi la faiblesse du nombre des nouvelles élites qui les ont remplacées souvent avec un charisme et une, implication, une implantation locale relativement faible.
1: Alors, je partage tout à fait les trois points que tu as mentionnés, juste pour revenir sur le rapport, finalement, de beaucoup de nos concitoyens à l'endettement public. C'est vrai que, rappelle-toi, au moment de la présidence Sarkozy, avant l'élection de 2012, il y avait tout un débat, est-ce que la note de la France va être dégradée par les agences de notation, Standard Poor's, etc. On avait l'impression, à ce moment-là, qu'elle faisait la pluie et le beau temps. Le fait est que la note de la France avait été dégradée, ça n'avait pas impacté la, la vie de nos concitoyens. Et donc, c'est vrai que s'est euh, développé ce sentiment que, finalement, tu peux creuser et comme tu l'as dit, le Covid a renforcé ce sentiment, ad vitam aeternam ta dette publique, et que finalement ça n'aura aucun impact. Sauf que euh, et là, il y, y aurait un effort de pédagogie énorme à faire de la part de nos responsables politiques, de rappeler quand même que, eh ben, en fait, plus tes intérêts de la dette augmentent, et c'est ce qui est le cas en France, plus tes marges de manœuvre et derrière budgétaire, pour mettre en œuvre des politiques dont notre pays a besoin, que ce soit dans le domaine de la défense, de l'éducation, etc., etc., se réduisent. Et donc ça, il y, y a un vrai effort de pédagogie à faire, et je pense que malheureusement, euh, la plupart de nos responsables politiques ne le font pas. Euh, tu as mentionné la question euh, plus politique, on va dire, la question de légitimité du, du président de la République, et moi je suis entièrement d'accord avec ton ta distinction très claire, c'est-à-dire que oui, le président est légitime, et il a été réélu et tous ceux qui contestent sa légitimité, c'est finalement rien d'autre que du bols- bolsonarisme ou du trumpisme. Ça n'est rien de mieux et notamment euh, que ceux qui, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, le font, euh, il faut qu'ils assument complètement ce que, ce que c'est. Donc oui, le président est légitime, mais c'est vrai que en revanche, il y a eu aussi bien au moment de la campagne présidentielle que de la campagne législative, une absence de débat, une absence de réflexion sur vraiment de, de fond sur, sur ces questions-là. Et donc, je, je partage ton point. Je rajouterai juste un quatrième point, qui a, à mon avis aussi le sentiment chez, chez beaucoup de nos concitoyens, et au-delà des clivages politiques, au-delà des classes sociales, qu'ils contribuent déjà beaucoup, qu'ils travaillent, ils se lèvent tous les matins, ils paient toujours plus de charges, toujours plus d'impôts, et finalement, quelle est l'efficacité de la dépense publique Et aujourd'hui, ils ont le sentiment, effectivement, et tu mentionnais certains exemples, de, d'un argent public qui est où on arrose. Et donc, en fait, chez beaucoup de gens, je pense, qui potentiellement, en plus politiquement, auraient traditionnellement été des soutiens de la réforme des retraites, ce sentiment de dire, bah, j'en ai marre, en fait. Je paie toujours plus d'impôts, toujours plus de charges, etc. Au final, euh, on ne valorise pas assez le travail. Et en plus, moi, maintenant, on me demande de travailler encore deux, trois, quatre années de plus. Et ça, je crois que ça crée une une forme de de tension, de de ras-le-bol. Alors, tu peux dire que c'est de l'individualisme, mais moi, je pense que ce n'est pas que de l'individualisme, c'est juste le le sentiment qu'il y a de plus en plus de défiance à l'égard de la manière dont l'État dépense l'argent public. Et et donc, là-dessus, je crois qu'il y a aussi toute une réflexion à mener du côté de l'État, de dire... Si on vous demande cet effort supplémentaire à vous, concitoyens, et ben nous, il faut qu'on s'engage à beaucoup mieux dépenser l'argent public, à peut-être réduire un certain nombre d'aides sociales ou de dépenses publiques qui sont euh, qui sont peut-être pas nécessairement très utiles. Et voilà, pour pas que le, le fardeau de l'impôt retombe toujours sur les mêmes.
0: Oui, et il y a un autre risque, ce que tu dis, m'y fait penser. Quand on parlait de tensions, c'est des tensions intergénérationnelles. On sent bien que, étant donné la la forte typologie d'opposition ou d'accord à cette réforme, qu'au-delà du côté actif-inactif, il y a bien évidemment un rapport de l'âge. Et il y a toute une génération, ben, qui est la nôtre, et également celle qui est un peu plus âgée, qui accepte mal une situation dans laquelle elle est toujours plus sollicitée, toujours plus ponctionnée, et pour financer finalement une, une génération qui est perçue, bien sûr, cette perception est excessive, comme avoir eu toutes les chances. Et effectivement, la France est un des pays dans lequel, même s'il y a bien sûr des retraités en grande précarité, mais si on prend les, les grandes moyennes, c'est un des pays dans lequel les retraités sont le plus aisés comparativement à la population qui travaille. Ça, je crois que c'est un point de sentiment d'injustice qui est majeur et qui explique l'opposition à cette réforme. Et quand on parlait du, du fait qu'il y avait des erreurs de communication, il y avait une, probablement des erreurs de méthode, et du gouvernement, et cela faisait suite à une faiblesse politique, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus la faiblesse politique de l'opposition. Alors, je ne parle même pas des oppositions extrémistes que tu as mentionnées, mais je crois que même que les oppositions, on va dire, de gouvernements, ont très peu travaillé. Regarde la droite elle n'a absolument rien proposé. Elle se transforme presque comme un syndicat de retraités, de défense des retraités. D'ailleurs, aujourd'hui, l'essentiel de son électorat est, est retraité. Regardons les, les, les chiffres du de, de vote de, pour Valérie Pécresse sur les moins de 60 ans, c'est assez famélique elle ne propose pas grand-chose. Tu as David Disnard, qui est l'un des rares à, à parler de l'introduction d'une part de retraite par capitalisation, qui est vraiment la mère des réformes. Alors, bien sûr, on peut être pour, on peut être contre, mais c'est incroyable qu'on n'en débatte pas. L'idée commence à faire un peu son chemin. Quelques amendements vont être déposés à l'Assemblée dans ce sens, mais de manière symbolique, ils ne seront pas retenus. J'ai vu que le, que le député Philippe Juvin allait dans ce sens, mais il y a besoin de, de, de réflexion. Il y a besoin de proposer des solutions plus audacieuses que euh, rallonger le nombre de trimestres de cotisation euh, de un ou deux tous les quatre ou cinq ans euh, à chaque mandat euh, présidentiel.
1: Alors, je partage ton analyse, je mettrai juste une petite nuance. Je pense qu'il y a quand même un point qui était important dans cette réforme et qui, à mon avis, répond à un besoin essentiel. C'est que si tu regardes les moyennes, c'est vrai qu'en moyenne, les retraités en France sont mieux traités que dans la plupart des pays de l'OCDE, mais il y avait quand même euh, des grandes inégalités, avec notamment, moi je viens d'une région rurale, euh, chez les agriculteurs par exemple, des toutes toutes petites retraites. Indécente pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, très dur, et qui se retrouvent avec quelques centaines d'euros par mois à la fin de leur vie, après avoir travaillé pendant 40, ou 40 ans ou plus dans des conditions très difficiles. Et donc, je pense que la revalorisation des toutes petites retraites, et ce pas simplement dans le milieu agricole, mais notamment dans le milieu agricole, ça, c'est quand même un, un point essentiel. Et, et je pense qu'il faut quand même le rappeler, parce qu'il faut faire attention, à, mais c'est pas du tout ce que tu faisais, mais à tomber dans une lutte générationnelle, où d'un côté, tu aurais les retraités prospères et, et, et les autres. Et puis, je pense que par ailleurs, on le sait, toi et moi, il y a aussi eu des, il y a des grandes inégalités entre les retraités du public, les retraités du privé. Il y a aussi des questions d'équité derrière qui, qui se posent. Mais, mais je pense que ce point, il est quand même important. Ensuite, sur la, la, la faiblesse du débat intellectuel autour de la question des retraites, notamment au sein de la droite, je partage entièrement ton analyse. En tout cas,
0: en attendant les retraites, c'est l'heure de passer à nos coups de cœur. Et Jérémy, toi, tu voulais parler de tennis aujourd'hui
1: oui un sport qui m'est, qui m'est très cher alors sans, sans surprise je voulais revenir sur cette série qui a fait pas mal de bruit sur Netflix Breakpoint où les cinq premiers épisodes ont été, ont été mis en ligne où en fait ils veulent reproduire pour le tennis ce qu'ils avaient fait avec la Formule 1 avec Dry to Survive et donc euh, suivre un certain nombre de joueurs de la nouvelle génération et essayer de rendre le tennis un peu plus glamour amener une nouvelle audience au tennis alors euh, quelques mots juste sur la, la série en elle même. C'est, c'est très bien scénarisé. Tu suis des, des personnalités intéressantes. Alors, des joueurs qui ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, connus de ceux qui, qui ne suivent pas le tennis, mais des gens comme Kyrgios, Taylor Fritz, etc., qui incarnent la nouvelle génération, mais également chez les, chez les femmes, Gass Viatek, Hans Jaber, la grande joueuse tunisienne, Paola Badosa, la joueuse espagnole. Et donc, c'est assez intéressant parce que tu vois un petit peu les, les coulisses du, du tennis. Tu as des problèmes, par exemple, la question de la, la santé mentale des, des joueurs qui qui est adressée notamment avec la, la joueuse espagnole Paola Badosa, qui en parle de manière très, très ouverte. Donc, donc la série est intéressante, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que Netflix développe le concept à d'autres sports, puisqu'en février, a priori, une série similaire sur le golf sera, sera lancée. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est, c'était aussi de profiter de cette série pour revenir un peu justement sur les défis auxquels fait face le tennis, parce que et on en parlait, et ça t'avait surpris, le tennis est aujourd'hui le quatrième sport le plus regardé au monde, mais en termes de droits télévisuels, c'est simplement 2% des droits télévisuels au niveau mondial, sur l'ensemble des sports. Et donc, en fait, le tennis n'arrive pas du tout à valoriser le potentiel qu'il a. Potentiel qui est renforcé par le fait que c'est probablement le seul sport qui est regardé autant par les femmes que par les hommes. Mais euh, le, le tennis n'arrive pas à se valoriser et arrive à un moment crucial parce que tu t'aperçois d'abord que l'audience est assez vieillissante. Juste aux états unis en moyenne, l'audience du tennis euh, chez les hommes, c'est 61 ans. Chez les femmes, c'est 55 ans. Et par ailleurs, tu as toute la génération des grandes stars qui ont dominé le, le, le tennis au cours des dernières années. Donc chez les hommes, euh, Federer, Nadal, Djokovic, qui ont gagné quand même euh, 64 des 80 derniers grands chelems, bah, qui arrivent, Federer, a déjà pris sa retraite l'année dernière et Nadal et Djokovic sont plus proches de la fin que, que du début et puis chez, la, chez les femmes tu as vu par exemple Serena Williams se retirer également l'année dernière et donc Comment tu fais éclore une nouvelle génération de joueurs Mais tout ça dans un sport qui a un énorme problème de gouvernance. Alors en ce moment, on parle beaucoup du problème des fédérations sportives. On a l'impression que ça explose un peu partout. Mais le tennis, c'est, c'est guère mieux. Alors si on s'intéresse au niveau mondial, le problème du tennis, c'est qu'il n'y a pas une fédération internationale. Tu as une fédération internationale du tennis euh, qui gère en l'occurrence la Coupe Davis. Et on a vu d'ailleurs qu'elle l'a gérée de manière absolument calamiteuse au cours des dernières années en, en signant ce partenariat avec le groupe Cosmos dirigé par. Le fantasme que Gérard Piquet, et ça a été un échec aussi bien financier que. Voilà, ils ont fait beaucoup de mal à, à cette grande fête qui était la, la Coupe Davis. Donc, euh, la Fédération internationale de tennis est elle-même sous, sous pression, et son président notamment. Mais euh, la gouvernance du tennis est partagée avec l'ATP qui gère le circuit des hommes, le double, la WTA qui gère le circuit des femmes, et puis les quatre grands chelems, l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open, qui sont aussi des acteurs du monde du tennis. Et finalement, ils n'arrivent pas toujours à se coordonner, ces sept acteurs. Et donc, ça pose un vrai sujet. Et le tennis est un peu à ce moment crucial ou euh, s'ils sont pas capables de plus harmoniser leur gouvernance et travailler ensemble, ils arriveront pas à valoriser le tennis. Alors tu me diras, est-ce que c'est vraiment important Eh ben oui, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tu t'aperçois que dans le tennis, tu as euh, les grands joueurs que l'on connaît qui gagnent extrêmement bien leur vie, mais ensuite, au-delà du 150e joueur mondial, eh ben en fait, les joueurs, les joueurs peinent vraiment à vivre du tennis. Alors ils ont en, dans le top 500 en moyenne le revenu est de 90 000 euros pour les femmes et 130 000 euros pour les hommes. Tu vas me dire c'est bien. Oui mais on parle de gens qui doivent payer leur voyage tout au long de l'année, qui doivent payer un coach, qui doivent payer leurs hôtels, leur nourriture, etc. Et donc à la fin en fait il ben, y en a pas mal qui décident d'abandonner parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ils y arrivent d'autant moins quand ils viennent de petits pays qui, où ils ne sont pas soutenus par une fédération puissante et, et juste je terminerai là-dessus ça, ça donne d'autant plus d'admiration à l'égard du parcours d'une joueuse comme Hans Jabber, on parlait de l'Afrique, Hans Jabber, numéro 2 mondial, très grande joueuse tunisienne, qui, je l'espère, gagnera enfin un grand chelem cette année, et qui, elle, y est arrivée en venant d'un pays où le tennis, il n'y a pas une grande tradition du tennis, et puis surtout, il n'y avait pas une fédération puissante pour la soutenure, et pourtant, elle y est arrivée, ça rend son parcours d'autant plus exceptionnel, mais le tennis est à un moment absolument passionnant, un peu à la croisée des chemins. Je crois, mon cher Romain, que toi, tu voulais nous parler de quelque chose de complètement différent. Et là, il n'y a pas vraiment de transition possible, puisque tu nous voulais nous parler de Serge Gainsbourg.
0: Oui, alors à ma connaissance, effectivement, pas beaucoup de liens entre Gainsbourg et le tennis. Même si, un jour, j'ai entendu une archive où il disait apprécier Rod Lever et André Agassi. Bon, comme quoi Mais tu sais, Gainsbourg, c'est un de mes héros. Et donc, j'ai vu... Dès son ouverture, l'exposition Serge Gainsbourg, le mot exact, qui se tient jusqu'à début mai à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Alors. C'est une petite exposition, mais très riche et émouvante lorsqu'on apprécie beaucoup Gainsbourg. Comme nous sommes dans une bibliothèque, tout est centré autour des lettres, des mots, des manuscrits, même s'ils sont exposés également euh, quelques objets personnels de l'auteur, comme une paire de ses fameuses répétos ou euh, son bar portatif. Mais pour en revenir aux au mots, Gainsbourg euh, s'est grandement nourri de la littérature pour composer ses chansons. Alors Il a certes mis en musique des textes de Baudelaire ou de Musset, mais beaucoup plus largement, ses emprunts au clin d'œil. A à de grands auteurs parcourt toute son œuvre. Et c'est justement ce que montre cette exposition. En plus de dévoiler de nombreux ouvrages de la bibliothèque de Gainsbourg, qui brille vraiment par son éclectisme, elle met parfois en parallèle des volumes avec des manuscrits de chansons. Alors, plein d'exemples, mais les, les paroles d'Initial Bibi s'inspirent en partie d'un poème d'Edgar Poe, le, le corbeau, celle de la chanson de Jane B, directement d'un passage de Lolita, de, d'un Nabokov. ou encore, ça je, je l'ai appris lors de cette exposition, Cargo culte qui est un des, des, des titres de ce magnifique album Une histoire de Muddy Nelson, ben, ça reprend la rythmique, et un peu plus, d'un poème de José Maria de Heredia, Les Conquérants. Donc Tout cela prouve, si besoin, que Gainsbourg était très cultivé, mais surtout qu'on ne crée pas à partir de rien, et que l'art de Gainsbourg reposait sur une très solide culture classique, que ce soit en musique ou en littérature, alliée bien évidemment à une grande curiosité d'esprit qui l'amenait à toujours rechercher de nouvelles inspirations, de nouvelles sonorités. Alors, hormis ses chansons, Gainsbourg n'a pas beaucoup écrit. Il n'a fait paraître qu'un seul roman chez Gallimard, Evgeny Sokolov, un conte parabolique sur l'art contemporain qui avait fait grand bruit, c'est le cas de le dire, mais la littérature se retrouve partout dans son oeuvre, mais aussi dans sa vie, et c'est ce que montre l'exposition, puisque ce Dandy, pour ce Dandy, la vie, l'oeuvre, c'est un peu la même chose, faire de sa vie une oeuvre d'art, disait Oscar Wilde, et on sait que combien le, l'esthétique très rigoureuse de Gainsbourg était proche de celle d'un des dans ce magnifique livre aussi qui est, qui est à rebours de huissement qui, qui trône dans sa bibliothèque. Voilà l'esprit de cette exposition et au milieu de tous ces grands livres, de tous ces manuscrits de, de bijoux en cours de création, au milieu de ces petits papiers divers et variés, on trouve un objet très anecdotique mais à mon avis très symbolique de l'homme simple, espiègle, ironique mais en même temps respectueux c'est un ordre qui était Gainsbourg. Cet objet, c'est un autographe de Pierre Berrigovoy à Sars-Gainsbourg lui-même, signé en mars 1990 sur un paquet de tabac corps diplomatique. Gainsbourg possédait en effet une belle collection d'autographes et n'hésitez n'hésitait pas à en demander à des personnalités connues, qu'elles soient politiques ou artistiques, parce que lui, finalement, n'en revenait pas être une célébrité connue également. Alors tous ces objets proviennent de la célèbre maison de Gainsbourg, rue de Verneuil. Ils y retourneront et en joindrons beaucoup d'autres à l'ouverture de la Maison Gainsbourg, ce musée que l'on attend avec plus d'impatience encore, après cet avant-goût que constitue cette belle expo au Centre Pompidou. Il y a jusqu'en mai pour la voir, elle est gratuite, elle est très bien.
1: Romain, merci beaucoup d'avoir partagé ce conseil avec nous où j'ai retrouvé toute ta passion pour Gainsbourg, que, que tu sais hein, si bien communiquer. Euh, merci beaucoup Romain pour cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine Jérémy